0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, siete candalicas, ocho candelas para mí e sfidando DPCM, Marasma Generale, Zone Rosse, Pericoli Vari, Vittorio Robiati Bendauda è regolarmente in onda con il suo Balagan. Augurissimi Vittorio, caro Vittorio e la linea va a te. Ah, innanzitutto carissimi auguri eh, agli amici di RPL, sia a tutto lo staff che al direttore, sia... Ovviamente auguri carissimi a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. È un augurio sincero in eh, questo Natale eh, difficile per le misure prese per l'interversare ancora del coronavirus, ma speriamo eh, che eh, il futuro ci riservi eh, dei tempi migliori e l'augurio per tutti gli amici è che eh, comunque queste feste possano cogliervi. eh, con momenti di amicizia, di calore, di di serenità nonostante tutto, nonostante questa sciagurata contemporaneità. Ora io volevo eh, fare una eh, piccola eh, puntata musicale, nel senso che a meno da principio puoi entrare invece in un'altra riflessione. Eh, la puntata musicale è questa, voi sapete che eh, è tradizione, eh, sicuramente una tradizione molto britannica, non soltanto britannica, ma almeno dai film, da, da quella che è la cultura cinematografica che ha informato moltissimo il nostro, eh, i nostri ultimi 60 anni, 70 anni, eh, questo periodo dell'anno riguardante Natale e il Capodanno eh, ci lascia una immagine di canti, cantati eh, nelle chiese o vicino alle chiese, eh, canti sia in inglese sia in latino o canti latini diventati eh, tradotti in lingua inglese. Faccio un esempio, penso che tutti noi si abbiamo, si sia, si abbia avuto occasione di ascoltare eh, le registrazioni di eh, Bing Crosby o di ehm, Elvis Presley che cantavano O' Come Alli Faithful, eh, che è nient'altro che la versione inglese eh, della Deste Fideles, eh, il famoso canto latino della tradizione cristiana cattolica e ovviamente sposato eh, anche da alcune chiese protestanti, in particolar modo dalla chiesa anglicana e quindi si spiega anche perché il canto sia stato reso, eh, fatta salva la sua melodia eh, tradizionale, eh, in inglese e non più eh, in lingua latina ma eh, una delle cose simpatiche è che tra i tanti canti natalizi alcuni di quelli contemporanei eh, sono stati scritti da autori ebrei americani che è molto divertente, abbiamo cioè degli autori ebrei che hanno scritto delle musiche eh, che poi si sono affermate, hanno avuto successo o per motivi cinematografici o per motivi eh, pubblicitari o per la loro musicalità semplicemente come canti del Natale contemporaneo. Cioè Natale contemporaneo intendo dire il fenomeno sociologico che è ben distante dal Natale cristiano, ovviamente anche se a questo si appoggia, del Natale così come la pubblicità, la cinematografia, eh, la cultura o pseudotale pop eh, ha reso... eh, il giorno di Natale, la festa cristiana del Natale e quindi alcuni di questi canti ed è una cosa anche molto, molto famosi, molto amati sono tutti canti in lingua inglese a volte anche struggenti, melodici insomma come sono le canzoni di Natale eh, sono scritti da autori ebrei americani ora questo fa parte di un contesto anche molto particolare cioè eh, ricordo che in alcune città le città ovviamente più effervescenti e ricordo anche che c'è una distinzione negli Stati Uniti fortissima, lo sapete anche in relazione alle due, alle recenti elezioni tra la cultura eh, presunta tale lungo le due coste eh, degli Stati Uniti e il centro, oltre che il rapporto tra città e campagna, ma è chiaro che eh, in città come New York o Miami, dove c'è una concentrazione altissima di popolazione ebraica e dove le altre, pensiamo a New York, New York abbiamo una grandissima comunità italiana eh, una grandissima comunità irlandese quindi sia gli italiani che gli irlandesi cattolici, parlo di una realtà costitutiva fondativa della, 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 della New York del XX secolo e, e della fine del XIX, del XIX secolo. Okay? Avevamo una grande comunità italiana, una grande comunità irlandese, quindi una parlante italiano, mh, vari tipi di italiano dal Veneto e in particolar modo dal Regione del Meridione, eh, al eh, Campania, Calabria, Sicilia diverse tra di loro a volte anche in concorrenza ma unite eh, una realtà an- anglofona da sempre che è quella eh, irlandese però entrambe cattoliche una, una realtà anche polacca molto minoritaria e molto meno forte rispetto alle due anch'essa cattolica e, e la realtà ebraica eh, ed era in realtà discontinua rispetto al potere wasp cioè white, anglo Saxon and protestant, cioè bianco anglosassone di cultura e americano e e quindi non stupisce che eh, con eh, queste comunità dove c'era anche spesso molta povertà, molta emarginazione, molti drammi umani che andavano dalla dalla assenza di lavoro a a gang di delinquenza c'era una mafia irlandese c'era una mafia italiana c'era una mafia ebraica e spesso queste mafie tra di loro ci sono anche fatte, trovate degli accordi rispetto a pericoli comuni eh, ritenuti ancora più gravi, pensate ad esempio alla mafia cinese o pensate eh, altri pericoli che eh, ci sono stati per queste comunità, sono state anche delle risposte tragiche eh, certamente, ma al disagio esperito da queste grandi comunità di, emigra- di immigrati che eh, si sono fatte, eh, hanno, sono diventate essenziali, geniali, straordinarie, propositive, fertili per creare la New York e in generale gli Stati Uniti, che noi oggi conosciamo quelli che hanno avuto successo, intendo, nella loro parte migliore, ma che devono anche tutelarsi da uno status quo che spesso li metteva alla berlina, vuoi perché cattolici, vuoi perché irlandesi rispetto ad una, una cultura british, sta stando fermo in quel periodo di, di, del Novecento eh, e dell'Ottocento anche di ehm, sottomissione di sofferta drammatica dell'Irlanda all'Inghilterra, voi perché ebrei e eh, voi perché italiani e eh, né protestanti né tantomeno anglofoni. Eh, se uno va a New York eh, avrà modo di vedere non soltanto il dramma patito dai nostri connazionali per tante decadi, eh, rispetto al mondo britannico protestante ma anche rispetto eh, al mondo cattolico irlandese la cattedrale famosissima da fin sulla fifth avenue di St. Patrick vi ricorderete bene a inizio novecento c'erano i cartelli eh, non si confessano qui non si danno i sacramenti agli italiani è è paradossale il Papa all'epoca era italiano era italiano da secoli Eh, il clero eh, irlandese obbediva a un Papa italiano la Curia era tutta italiana la Curia pontificia Eh, la città era piena di italiani ma gli irlandesi cattolici eh, erano imbarazzati dalla presenza dei nostri connazionali cattolici anch'essi ma non inglesi, no? di cultura, di formazione non anglofoni e quindi la non condivisione di un universo linguistico che faceva sembrare agli irlandesi loro stessi eh, in crisi rispetto all'emancipazione che finalmente avevano nel Nuovo Mondo rispetto al dominio inglese eh, era resa mh, diciamo in qualche modo eh, incrinata dall'avere una identità religiosa, una comunità religiosa, una comunanza religiosa con un mondo che ritenevano assolutamente eh, lontanissimo e, an- e eh, evidentemente, a loro avviso, anche molto arretrato. e eh, eh, fu, fu, fondament- fu fondamentale allora che la Santa Sede man- abbia mandato eh, personalità come la Madre Cabrini, tanti altri scalabriniani, tanti altri, per dare una mano agli italiani, perché, ripeto, c'era una specie di apartheid religioso dentro lo stesso mondo cattolico rispetto eh, immigrato. E ora allora, immaginatevi queste tre comunità irlandesi e polacchi, eh, italiani e, ed ebrei, che condividono eh, a volte anche le strade. C'è un meraviglioso libro pubblicato da Adelphi, tra l'altro con una copertina bellissima, come sono di solito le copertine di Adelfi, che sono le. Meraviglia di Centurban Street. Centurban Street è una strada di Montreal, quindi siamo in Canada, Canada paese cattolicissimo all'epoca, oggi no? Eh, um, bilingue, eh, qui prossimo a Montreal e eh, l'autore Mordecai Richler, un genio della letteratura inglese, anche un genio dell'umorismo, autore ebreo eh, autore di quel meraviglioso libro che è anche diventato film che è la versione di Barney ecco, nel libro di Adelphi le meraviglie di Sant'Urban Street descrive questa strada di Sant'Urbano io ovviamente Urbano è un Papa eh, Urbano II eh, che è chiaramente un Papa della Chiesa Cattolica che è divisa tra un lato della strada dove ci sono tutti gli italiani che fondamentalmente cucinano la Pumarola per la pasta e l'altro lato della strada dove ci sono tutti ebrei ortodossi eh, che invece cucinano piatti tipici della cucina ebraica, dato che per quella provenienza sono ebrei del Mitteleuropa, per cui una cucina ebraica eh, non molto... Uh, come si può dire estrosa, geniale, saporita come quella degli ebrei del mondo mediterraneo siano italiani, greci, turchi o di tutto il mondo del nord Africa che danno una cucina ebraica meravigliosa e c'è cioè una cucina ebraica insomma, un po' triste come in generale triste la cucina di quei luoghi e, e quindi c'è questo incontro tra queste due comunità ripeto, non è soltanto un incontro tra brave persone che lavorano, che come si dice in italiano tirano la lima, che soffrono e che sperimentano una vita spesso di povertà o di indigenza o di avventure, avventure imprenditoriali dal piccolo al grande, dal... Eh, nelle meraviglie di sainte come in un altro libro di Mordecai Richler abbiamo abbiamo le storie di piccoli padroncini che comprano eh, delle macchine, poi dei rivenditori di macchine eccetera eccetera, di automobili, intendo Eh, abbiamo qualcosa di simile ovviamente per l'avventura degli italiani che va dal classico negozio all'abbigliamento eccetera la grande avventura americana del grande sogno americano, del boom economico della eh, imprenditoria del luogo nel momento di massima fioritura in cui l'America è egemone e nel suo grande secolo americano declinato all'italiana, all'ebraica, all'irlandese ora è chiaro che in questo contesto in cui si festeggiava calendari diversi la vicinanza tra la festa di Hanukkah e il Natale metteva insieme fondamentalmente il simbolo americano del Natale che non è l'italiano presepe di francescana memoria, ma è l'albero di Natale di più eh, germanica e britannica memoria, quindi il Tannenbaum, okay? eh, con vicino il candelabro di Cande Hanukkah e che ha creato per questo ibrido strano eh, di convivenza la festa tra virgolette, di Krismucca, cioè metà Natale e metà Hanukkah. Ovviamente questo... È un artificio sociologico, non ha nulla a che vedere né con Natale cristiano né con la festa di Hanukkah, ma ci rende qualcosa di una società eterogenea che però si è fusa in un progetto che è il sogno americano, eh, declinato ciascuno a suo modo e che ha trovato dei punti d'incontro, eh, credibili e non credibili che siano, tra cui appunto questo fenomeno dei autori ebrei che, abbiano, che hanno effettivamente eh, musicato canti natalizi. È chiaro che però il canto natalizio per eccellenza, eh, ripeto, è un canto latino eh, meraviglioso, tradizionale, mi pare che sia di lontana origine portoghese come mh, provenienza del, 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 delle parole, della sua storia, che appunto è reso in, in inglese, O come only faithful, e che invece è eh, la destra fidele. Che ripeto è stato un masterpiece, un, 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 un testo cantato da Nafkin Cola a Bing Crosby, a Frank Sinatra, a Elvis Presley, eh, con le loro indimenticabili, a Ella Fitzgerald, eh, con le loro indimenticabili voci, Eh, con ovviamente accompagnamenti e quant'altro diversi eh, di autori e autore che vale la pena risentirli, perché ovviamente eh, è esemplificativo di una inculturazione e anche dei gusti letterari, oltre che di queste voci meravigliose della musica mondiale negli ultimi 60 anni questo per quello che riguarda appunto la musica e anche per entrare un pochino nell'atmosfera che accompagna questi giorni in tutto l'Occidente non soltanto in tutto l'Occidente ma anche in tantissima parte dell'Oriente cristiano, Eh, ovviamente va detto che gli amici eh, cristiani, copti, armeni eh, ortodossi eh, cioè sia bizan- greco bizantini sia eh, russi eh, legati quindi al patriarcato di Mosca eh, sia gli amici rumeni eccetera eh, tutte queste chiese festeggeranno il Natale in coincidenza con il 6 gennaio cioè con l'epifania eh, della tradizione occidentale cioè uno slittamento tra i due calendari e eh, c'è cioè quello eh, diciamo del latino occidentale e quello delle chiese orientali e, una cosa curiosa è questa voi sapete che dato che ho, eh, una, nel scorso puntato ho parlato di Hanukkah ho parlato dei rapporti con l'ebraismo oggi siamo entrati un pochino con Natale e come vedete l'attitudine è un'attitudine dialogante tra queste due tradizioni Eh, andrebbero dette alcune cose meno velocemente la prima cosa è questa il testo del Vangelo che come sapete narra il Natale eh, e in particolare il Vangelo di Luca che riguardo al periodo della infanzia di Gesù eh, lascia anche queste tre magnifiche opere poetiche, cioè tre cantici evangelici, il magnifica cantato da Maria, il Nunc dimittis cantato dal vecchio Simeone e eh, ora lascia Signore che tuo servo vada in pace, no? Nunc, di, nunc dimittis domine verbum servum tum, Secundum verbum tum eh, e il Benedictus che è il canto cantato da Zaccaria che è eh, sposo di Elisabetta, se no vado errato. errato. Sono tre cantici che hanno una, una, una struttura iper ebraica a livello eh, letterario e stilistico e come contenuti e tra l'altro sono stati tutti e tre musicati dai grandi geni della musica occidentale e varrebbe la pena andare su youtube e dare un'occhiata alle varie. pensate ad esempio al magnificato uno viene musicato bellissimo da Bach e c'è anche quello musicato da uno dei figli di Bach ed è bello accostare il Magnificat dell'uno, del padre con Magnificat musicato dal figlio, ma questo è giusto per dare un, una, una, così, uno spunto. Eh, la cosa interessante è che nel testo del Vangelo di Luca eh, troviamo il fatto che eh, viene, si parla di eh, Palestina, ora questo non è una questione politica, è una questione meramente culturale e non voglio detrarla o farla decadere la questione politica, ma è una questione interessante da un punto di vista storico. Cioè questo ci attesta che la redazione del Vangelo è successiva al 132, cioè, cioè, perché è l'anno 132 in cui gli, i Romani, dopo la distruzione del santuario nel 70 d.C. da parte dell'imperatore Tito, e durante il regno di Vespasiano ehm, e poi di Adriano, okay, abbiamo queste varie eh, eh, step, questi vari gradini storici, eh, per sedare le continue rivolte all'oppressione romana, al dominio romano eh, da parte degli ebrei, ebrei che entra in una guerra civile che però è una guerra di insurrezione contro Roma, ha entrambi questi vettori, uno interno alla società ebraica ma ancor più esterno nei confronti dell'oppressore di, dei romani, eh, porta nel 132 alla eh, distruzione totale della città di Gerusalemme e al cambio di nome. E succedono alcune cose. Eh, Roma fa coniare una moneta che è la famosa moneta della Judea capta, cioè della eh, sottomissione e della cattura, quindi della riduzione in schiavitù, okay? eh, secondo il lemma, il lemma latino captivus, no? quindi dell'asservimento della Giudea, eh, Ed è interessante anche il fatto no, che le, la, la, sarebbe da far vedere il conio come fatta la moneta eh, a livello simbolico che cosa evoca, c'è cioè una, sc- cioè una sconfitta totale e, la, e l'annientamento, viene cambiato il nome a Gerusalemme, eh, quindi la Gerusalemme non si chiama più Gerusalemme, ma si chiama Elia Capitolina, cioè viene romanizzata in, eh, proprio per spregio e la Giudea, ecco questo è interessante, perde il suo nome, quella Giudea Capta e viene chiamato l'intero in territorio Siria Palestina, Cioè i romani cambiano nome avendo sconfitto gli ebrei e mettendo un calco dalla parola dei filistei, filistim in ebraico, eh, cioè gli acerrimi nemici degli ebrei, viene utilizzato per stogliere da parte di Roma l'ebraicità storica di quei territori, per umiliare gli ebrei nel speso degli ebrei e viene dato il nome latino sul calco dei nemici storici degli ebrei in quello stesso territorio. E quindi quando voi leggete giusto, la pagina evangelica, sappiate che la redazione di quel testo eh, è successiva al cambio di nome, perché ovviamente quando co- i fatti narrati nel Vangelo, c'è cioè la nascita di Gesù, la sua, mh, la, la sua attesa, la, il suo avvento, la sua nascita, eh, la, 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 i pastori, l'adorazione dei magi, c'è cioè tutta la, la crescita, l'incontro tra Maria ed Elisabetta prima della nascita, eh, Zaccaria, eccetera. Sono tutti fatti che all'epoca dagli stessi protagonisti vennero vissuti in Giudea, a Gerusalemme, da ebrei. E, e questo è qualcosa che appunto vi invito a fare, è un esercizio eh, sulla storia. Questo è interessante anche perché ci dice qualcosa sulla storicità dei testi, che è assolutamente preziosa. Ora, detto tutto questo... Eh, ricordo che ci sono vari strumenti che vengono evocati nella tradizione occidentale eh, strumenti che ritroviamo appunto anche nella rielaborazione contemporanea dei messaggi natalizi eh, ripeto, non parlo del Natale parlo della sociologia anche molto lontana dalla spiritualità na- natalizia e sono ad esempio la corna musa eh, l'organo e i suoni di tromba i suoni di tromba ovviamente per la citazione evangelica, no? per cui abbiamo tutta l'evoluzione degli ottoni, eh, anche mirabile pensate ad esempio all'uso delle trombe in opere che vengono cantate in questo periodo come tradizione, anche quando erano aperte, che non c'era Covid dell'auditorium, eh, auditoria anzi, eh, come dicono gli inglesi, giustamente plurale, secondo il giusto plurale latino, eh, laddove trovate i Messia di del musicato, con questi magnifici, magnifici eh, suoni eh, degli ottoni e, Parlavo della cornamusa, questo è uno strumento antichissimo che ha avuto una sua evoluzione, voi sapete si va dalla, da strumenti di epoca quasi romana fino alla, alla zampogne italiane nella nostra penisola fino a quel capolavoro eh, particolarmente struggente che è la cornamusa da bagpipes, cioè la, la cornamusa eh, del mondo in particolar modo scozzese e con tutte quelle melodie che sicuramente avrete sentito anche perché le troviamo da Buckingham Palace a Chicago New York quando c'è la festa di San Patrizio per gli irlandesi all'attimo fuggente all'apertura di quel magnifico film ehm, dove dove appunto si apre con questo suono di cornamusa che è un retaggio della cultura british and scottish britannico-scozzese dentro il mondo accademico eh, e culturale in genere americano e e ovviamente sono dell'organo, che è quello che accompagna la dimensione sacrale eh, di questi giorni, che ovviamente è lo strumento eh, per eccellenza, la tradizione latina lo chiamava maestro tra gli strumenti, Eh, perché era il.. e su questo vale la pena fare una piccola nota eh, musicale ancora. la tradizione gregoriana ha per la eh, novena di Natale, cioè per i nove giorni che preparano a Natale, e poi per l'ottava, cioè gli otto giorni successivi al Natale, ha una serie di antifone, eh, alcune molto belle, alcune con dei termini ebraici eh, antichissime, con eh, bellissime eh, melodie. Ora, questa, parliamo di Gregoriano. Eh, Ecco, Vittorio, intanto ti avviso che hai ancora un minuto. Allora vado a chiudere, semplicemente per dire che eh, l'organo arriva molto dopo perché prima era messa soltanto eh, scusate, la sola voce umana, eh, prima monofono con una sola tono, poi con più voci e a un certo punto arriva l'organo. Allora il mio augurio è che in questi giorni, eh, oltre che eh, godervi eh, i parenti, le cene, eh, i momenti di spiritualità, quindi le preghiere, eh, ascoltiate della buona musica, eh, della buona musica tradizionale, compreso qualche concetto d'organo che significa andare nel cuore della tradizione occidentale e con questo vi saluto e vi faccio tanti cari auguri di Buon Natale. Бук туманной над рекой, покрытый березой. Стоит у моря природной Одесса город мой, Вас с песнею встречают и с песней провожают. Одесса, мама милая, город мой. Одесса, моря. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, где за мной столько горя. Одесса, su ste strade, vivi mia Odessa, vivi, prosvita. Avete ascoltato Bala Ganna, storie di normale casino.